0: ¡Buen día Corillo! Bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de la serie final del BCN con muchas estadísticas, datos curiosos, observaciones que solo escucharás en este podcast y obviamente mi predicción. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor dale like al post, compártelo, comenta, suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Una vez escuches el podcast, déjame saber tus impresiones de mi análisis y cuál es tu predicción. Les debí algo por ahí eh, dejo saber que ya tengo todo el contenido del episodio de cierre de los cuatro equipos eliminados en cuartos de final Así que se los prometí, eso viene por ahí, va a salir en algún momento durante la serie final Esperemos que sea una serie final larga <ríe> y se lo pongo por ahí eh, Y más adelante eh, haré el episodio de cierre de los vaqueros y los cariduros que fueron los equipos eliminados en semifinales Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Vamos, Ajax. ¿Cómo llegan a la final? Empiezo con los Mets de Guaynabo. Con ellos pudiera ir tan atrás como al comienzo de la temporada, pero me voy a mantener en los playoffs. Miren estos cuartos de final. Empiezan con una rotación de básicamente 7 jugadores 3 refuerzos y 4 nativos Primer juego Pierden a Stockton Juega solamente 20 minutos Guaynabo pierde ese juego El juego 2 y 3 Traes a Bikes para reemplazar a Stockton Jugadorazo Ganas el segundo juego en Guaynabo Y el tercero en Ponce lo ganas Pero pierdes a Bikes que lo acabas de traer Porque se lesionó Stockton te juega solamente 18 minutos. Juego 4. Se van con solamente dos refuerzos. Cuatro nativos. Y le ganan el tercer juego corrido a los leones poniéndolos en jaque. Juego 5 en Ponce. Fatal. Abrima lo suspendieron por el cabezazo que le dio a Yao. Señoras y señores. Ese señor es peligroso y anda suelto. En ese juego contaban solamente con un refuerzo y se la dieron de 38 en el pachín. Solamente para regresar al Quijote en el sexto juego. Regresa a Brima y con solamente dos refuerzos y una rotación de seis jugadores. The Hand of God, como la titulé en el videito que compartí en mis redes. La no tiene Jesús para Carlos Rivera que va de tres y falla el rebote. de el 23 de octubre, el canasto más improbable, impactante, importante y significativo tal vez en la historia de los Mets, historia del BCN es realmente que se acabe una serie, es, es, es ridículo o sea, no es que gana un partido, es que gana un partido de playoff no es que gana un partido de playoff es que gana una serie de playoffs, Es impresionante. Si fuera a ser extremadamente piqui, lo único que lo hubiera hecho un poquitito mejor es que Guaynabo hubiese estado perdiendo cuando Han soltó esa bola, bro. qué clase de canastazo. Eliminan a los Leones, avanzan a la semifinal. De la nada, tienen que estrenar dos refuerzos. Traen a Dedman y traen a Scott. O sea, en ese primer juego de la serie No tienes a Tony Bishop Estás estrenando dos refuerzos Tienes a E.J. Crawford De 23 añitos, en su segundo año El peor juego de toda su carrera Carrera corta, pero toda su carrera Nonetheless Un juego que pudiera destruir Tal vez el, el, el ánimo, el espíritu de un jugador joven Obviamente vimos lo que pasó en los siguientes partidos. Pero en ese primer juego caen derrotados en el rancho con una de sus peores demostraciones ofensivas del torneo. Segundo juego, viene Tony Bishop descansado, tiene el juegazo de su vida, ¿verdad? de estar lesionado, viene y hace 26 y 11, Jonathan Hans 6 triples, Brima 4 tapones. Ese fue el primer juego. Desde el juego número 2 de la serie de cuartos de final que tenían a su rotación completa de 7 jugadores. ¿Qué pasa? Tercer juego, pierden a Jonathan Hunt por el resto de la serie. La rotación principal vuelve a achicarse de 7 a 6 jugadores. De los juegos 1 al 3 vimos a un Volkman desastroso, eh, pero del juego 4 en adelante ¿verdad? se cambian... Los muñequitos otra vez, en el juego 4, dejan a Bayamón en 66 puntos. Una maquinaria ofensiva que había estado muy bien en los playoffs, lo dejan en 66 puntos. Juego 5, Bayamón contra la pared, Guaynabo fatal, el peor juego que han tenido en el torneo. Bayamón les da una paliza de 33 puntos, bien parecido a lo que pasó en la serie anterior, que fue exactamente lo que les compartí en mis redes. Cogen una pela de Ponce en el quinto juego. Solamente para eliminarlos en el sexto. Pasó lo mismo en esta serie. Cogen una paliza de Bayamón en el quinto juego. Y en el sexto juego con una rotación de apenas 6 jugadores. Destronan a los campeones defensores. O sea, amigo y amiga que me estás escuchando. En toda la corrida de playoffs de este equipo. Han estado 100% saludables en solamente dos partidos. Fue el juego 2 contra Ponce. Y el juego 2 contra Bayamón. Y no estoy hablando que tenían las piezas que querían. Simplemente estoy diciendo que estaban saludables. Por lo tanto, esto ha sido un equipo que ha nadado contra la corriente todos los playoffs. Vamos a los capitanes de agresivo. ¿Cómo llegan a la final? Cuartos de final. Le ganan a los Cangrejeros de Barea 4 a 2. Un equipo que contaba con 3 jugadores ex-NBA. Probablemente el mejor jugador de Venezuela, ¿verdad? Durante una época no tan lejana. Y un casi casi MVP en Sosa hace unos años ¿verdad? en el BCN. Aresivo se amparó en sus cañones grandes. Walter layó en el ONU. Y no tuvo que hacer muchos ajustes. Porque Santul se preparó su equipo para enfrentar a los capitanes. Se fueron grandes con los refuerzos. Dejaron ir a Frank Gaines y el plan de Santurce fue: vamos a ganarle en el juego agresivo, vamos a machar con la estatura. Evidentemente no pudieron. Jonathan Rodríguez, me parece que fue la sorpresa de la serie, ¿verdad? El X Factor, como le pueden llamar algunos, eh, fue monumental para que los capitanes pudieran dominar a los cangrejeros. A ellos, a Walter y el ONU Jonathan, le añadimos las contribuciones de vueltas. Víctor Liz Collier, y todo el mundo realmente aportó a la causa en lo que fue un excelente esfuerzo colectivo. Arecibo se reforzó con Ayun, ¿verdad? Y al final del día, esa fue la gran diferencia para que Arecibo dominara los rebotes en promedio 41 a 28 y los rebotes ofensivos 16 a 9. Corillo, cuando tú le das 7 posesiones adicionales por juego al oponente, es bien difícil que vayas a sobrevivir. El dominio fue absoluto en las tablas. Varea les dio muchos problemas, y como quiera, no pudo Santulce. Eh, Sosa tuvo una, una buena serie anotando el triple, que es su fuerte. Eh, pero no fue suficiente. Y ni Donta ni Bisley pudieron ser factor en la pintura como hubiesen querido, ¿verdad? Los cangrejeros. a John y el ONU, demasiado. En las semifinales, eh, Fajardo intentó hacer lo mismo que le hizo a los brujos: Ganarles a los capitanes a bombazo limpio. La verdad es que estuvieron bien cerca de sacarle dos y quién sabe si hasta tres partidos, pero ni la suerte ni la salud estuvieron del lado cariduro. Gilberto Clavel apenas pudo jugar un jueguito, solo pudo jugar tres juegos. O sea, Fajardo presentó un esfuerzo gigantesco en esta serie, pero simplemente a John y fueron demasiado para Fajardo. Fajardo no tenía respuesta para estos dos mallillos. Eh, Ruth ciertamente fue disminuyendo en producción a medida que avanzó la serie. Y está que no mete un coco en un jacuzzi. Y pues agresivo fue agresivo. Walter Hodge, magistral, dirigiendo la ofensiva, Gustavo Ayón dominando la pintura con el ONU, un one-to-punch envidiable. Entonces la ofensiva de Jonathan se cae, pero surge la figura de Víctor Liz, que fue crucial. Para cerrar esa serie y todos vimos de la manera que los capitanes atacaron a Alex Abreu, que indudablemente el el más pequeño en la cancha. Eh, los capitanes tenían que buscar la manera de sacarle provecho a ese matchup. Y aunque Fajardo logró hitear el tiro largo con, con casi 12 triples por juego la realidad es que nunca pudieron parar en el juego interno de Arecibo que ganó los rebotes en esta ocasión. 39 a 30 habla en promedio y los rebotes ofensivos 14 a 18. De nuevo, lo mismo que le dije de la pasada serie entre cangrejeros y capitanes. Cuando tú le das 6 posesiones adicionales por juego al oponente, no hay break de sobrevivir. Antes de ir a la cancha, un dato curioso que me gustaría resaltar. Guainabo la rotación principal, sin ningún jugador 100% borico. ¿verdad? Voy a llamarle... Me está bien curioso saber cuándo fue la última vez que esto pasó, si es que esto ha pasado alguna vez en la historia, que ninguno de los top 7 de la rotación principal de un equipo hable español, ninguno. Y en Arecibo, la rotación principal, que son 8 jugadores, eh, tienes a los starters, ¿verdad? Víctor Liz, Collier, javier González, prácticamente todos hablan español. Collier y el ONU llevan suficiente tiempo en Puerto Rico como para entender bastante el español. Así que me está bien curioso. Súper interesante ese dato de que un equipo va a hablar casi exclusivamente español y el otro equipo va a hablar casi completamente inglés en nuestras canchas boricuas. Creo que es un dato bien, bien, bien curioso. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos esa dicotomía tan marcada en una serie final? Pues ahí me ayudan los historiadores. Bueno, vamos a la cancha. Arecibo 5 y 1 en casa, 3 y 2 en la carretera en estos playoffs. Único equipo con récord ganador en la carretera. Y Guaynabos 6 y 0 en casa. Único equipo invicto en casa en la postemporada. Tienen 2 y 4 en la carretera. Ganaron el tercer juego de la serie en Ponce. Y el tercer juego de la serie en Bayamón. Esas son sus dos victorias en la carretera. Dos victorias importantísimas. Así que en teoría, si siguen defendiendo el Quijote como lo han hecho hasta ahora y sacan un jueguito en el petaca esa es la receta para llevarse la serie tenemos los parejos tienes a Deadmond con Hodge tienes a Rolón con vueltas tienes a Bishop con Jonathan Balkman con Ayon y Brima con el ONU que pueden turnear ahí cualquiera este, Ayon y el ONU pueden irse con, con Brima en algún momento del banco tienes a AJ Crawford el único jugador disponible y saludable porque lo más probable es que no cuenten con Han hay e parejas a Crawford con Liz y entonces tienes a los capitanes con jugadores adicionales en el banco como son Javi González y Devon Collier que han sido utilizados en las series hasta el momento. Vamos con los Mets. La realidad es que este equipo de Guaynabo es completamente diferente al de la temporada regular así que no vale la pena hablar del equipo o de lo que hicieron en la temporada regular. Vamos a ver ahora los playoffs en ofensiva, lo más reciente que vimos de los Mets. Bishop, 11 puntos por juego Balkman 11 Rolón, 14 Crawford, 9 Brima, 10 y Dedmon, 17 ¿Qué significa esto? Que todos son igual de importantes Que te pueden atacar de diferentes maneras y por todos los ángulos Así que agresivo va a tener que trabajar en defensa Mucho, no es que el enfoque esté en un jugador Van a tener que defender a los 5 jugadores en cancha en todo momento porque ya hemos visto de lo que es capaz Bartman si empieza a Giteal. Ya hemos visto de lo que es capaz Bishop si empieza a Giteal. Hemos visto a Rolón. Hemos visto a Denman cuando le metió 8 triples. No pueden bajar la guardia. El dato interesante aquí es que cuando Guaynabo anota sobre 80 puntos, no han perdido. 8 y 0 en los playoffs. Y cuando han fallado en llegar a los 80 puntos, tienen 0 y 4. Sí, Yo creo que más claro no canta un gallo, mi gente el esfuerzo de Arecibo va a tener que ser completamente grupal y no enfocarse en ningún individuo, bien parecido a lo que tuvieron que hacer ante Santurce, que los podía atacar por múltiples maneras, de, de múltiples formas, y con Fajardo, que también los podía atacar por cualquier lado. Así que yo creo que el planteamiento defensivo de Arecibo no va a cambiar mucho porque en ese lado, en lo que van a enfrentar de ellos, de la ofensiva del oponente, en este caso que es Guaynabo, va a ser bastante similar a lo que han visto de Santulce y de Fajardo. Obviamente con piezas completamente diferentes, pero lo que les quiero enfatizar es que cualquiera de los jugadores que estén en cancha es una amenaza ofensiva para la defensa de los capitanes. En defensa, Guainabo pudo parear con Ponce y con Bayamón por la versatilidad. Pero con Arecibo, gente, el, el test aumenta exponencialmente, porque el dominio de agresivo ha sido abrumador en la pintura y el talento y la rotación es lo más difícil que van a enfrentar los Mets esta temporada. Así que, ojo con esto. Me parece bien importante. Los Mets poco pudieron hacer contra Mujica y les hablé de eso, les hablé. Guaynabo no tiene el personal para atacar defensivamente a un Mujica, por ejemplo, y lo mismo pasa ahora con Arecibo. Los Mets no tienen un jugador que le puedan enviar o dar esa tarea específica de defender. Qué sé yo, por ejemplo, a Walter Hodge, a Víctor Liz, no tienen esa pieza. Tiene que ser un, un esfuerzo colectivo, grupal, de la defensa de los Mets de Guaynabo. No pudieron hacerlo con Mujica. Claramente el mejor jugador de los vaqueros. Y dentro de todo, gente, Mujica hizo lo que le dio la gana. Contra la defensa de los Mets Yo creo que eso son malas noticias para los Mets Porque ahora van contra un Walter Hodge Que es más veloz que Mojica Que es más joven que Mojica Que está jugando el mejor básquet de su carrera Y añado a este punto Lo que ya les había mencionado No creo que Han vea acción en la final Por lo tanto, los cuerpos disponibles para perseguir a Hodge Son menos y eso eso duele muchísimo por agresivo. Los dos ejes principales han sido Walter Hodge y Gustavo Ayón. En estos playoffs, estos son los números. Hodge 23 puntos, 6.5 asistencia, 3.6 asistencias por errores. Buenísimo. 35% en triple. 45 en 49 tiros libres. Eso es 92% para 24% de eficiencia. Devastado. Gustavo Ayón, 11 puntos, 13 rebotes, 1.4 robos, 0.9 bloqueos, 57% de campo, 6 dobles dobles, líder indiscutible, con 25 deficiencias en la postemporada. También líder, o sea, nadie ha podido hacer nada con Ayón. Y mencioné a Ayón líder, Ayón número uno, Hodge número 2 en eficiencia en la postemporada, han sido los dos mejores jugadores. Nadie ha podido hacer nada con Ayón. Ahora, lo más probable es que le pongan a Brima, que ya demostró ser un gran reboteador, con 13 por encuentro. ¿Por qué digo que le ponen a Brima? Si tú te aseguras que Brima esté defendiendo a en la responsabilidad de Brima va a ser completamente de contener los rebotes ofensivos de Gustavo Ayón. Brim ha demostrado ser un gran reboteador. Como ya mencioné. Pero Ayón también. Especialmente en el lado ofensivo. Por lo tanto. Este pareo va a ser bien bien interesante. Mi opinión es que lo van a poner. Con Ayón. Y le van a dejar a Bishop y, y Val. a bregar con el ONU. Como puedan. Pero. Tienen que buscar la manera de contener. Esta agresividad excesiva de Gustavo Ayón. En el rebote ofensivo. Y también lo que haces con Brima defendiendo a John es que lo mantiene cerca del aro, que es donde le gusta operar a John, eh, en donde Brima va a tener un efecto innegable en la ofensiva de la pintura de los capitanes, ya sea la ofensiva del poste de John o del ONU, o la ofensiva en penetración de jugadores como Víctor Liz, Walter Hodge o la vuelta necesitas tener a Brima cerca del canasto, para que ese jugador imponente, grande, bloqueador, defensor, tenga el mayor efecto posible en la serie. Sabemos que Romero hizo lo suyo, y que muchas veces lo hizo por encima de Brima, es un jugador tal vez bien similar a lo que es el ONU, que le gusta mucho ir por arriba del aro a dontear esa bola, pero también sabemos que Dulir y Yutel, no fueron igual de efectivos en la pintura, eh, y fue por Brima. De nuevo, la pregunta es, ¿quién ayuda a Brima en la pintura? ¿El Batman? ¿El Bishop? Yo creo que tienen que ser los dos. Eh, de Balkman ya vimos que la tiene, ¿verdad? Evidentemente, un jugador que puede aportar mucho, pero no es el Batman de 20 puntos, 10 rebotes, 2 robos, 2 tapones, que tanto nos gustó en sus inicios en el BCN. Ya no es ese jugador. Así que, aquí el factor X debe ser Bishop quien tiene que enderezar la mira. Lo mismo dije ante los vaqueros. Dije, Bishop tiene que enderezar la mira para que tengan break. Sobrevivieron. Solamente tuvo un buen juego ofensivo. Pero la realidad es que ofensivamente desapareció en esa serie con los vaqueros. Y está que no mete un coco en un jacuzzi. Ahora ante Eresivo es casi obligado. Que tiene que mejorar. Para que Buenabo tenga chance, y yo asumo que lo va a defender Jonathan Rodríguez. Tiene que ser un macheo que el ataque para que pueda sacarle provecho y el otro factor X aquí evidentemente tiene que ser Jay Crawford o tal vez el representativo del triple de los Mets de Wynow que fue como los Cariduros estuvieron cerca de sacarle un par de jueguitos a los capitanes los Mets tienen que gitar ese triple y Jay Crawford va a ser un, un gran factor en esta serie recuerdan una cosa Bayamón venía sin Angelito Ahora Guaynabo va ante un agresivo que está completo y engrasado. Cuanto a la fanaticada, eh, más vale que Guaynabo venda esos tickets rápido. No importa si lo suben a 50, 100 pesos. Tienen que vender esos tickets para evitar que la fanaticada capitana se apodere del Quijote. Eh, así que tengo que dar una ventaja clara a los capitanes. Va a ser bien poco el impacto que tal vez tenga la fanaticada de los Mets en Arecibo, Pero yo creo que puede ser bien significativa la ventaja que puedan traerle ese apoyo que puedan traerle los, los fanáticos de Arecibo al Quijote Morales. Eh, Guaynabo tiene una rotación corta. Eso no, no va a cambiar. Arecibo tiene la opción de presentar variantes por el personal con el que cuenta. Pero para mí la diferencia no estriba tanto ahí es que además del talento con el que cuenta Recibo la rotación es más amplia, eso está claro, la mayor diferencia que es la veteranía. Tienes a Josh, Huertas y el ONU, ya han jugado juntos estos clásicos. Tienes a Liz, tienes a Gustavo Ayón, que han jugado en escenarios grandes en el baloncesto internacional. No le van a tener miedo al escenario. Tienes a Jonathan. Ya ha ganado antes en el BCN. Mientras que en Guaynabo. Fuera de Balkman. Ninguno de estos jugadores. Ha ganado en el BCN. Como piezas principales en un equipo. Así que obviamente. Obviamente la ventaja es para Recibo. Y ahora para los Mets. Esta es la primera vez que están jugando juntos estos jugadores. Les ha ido bien. Les ha ido súper bien. Ganándole a un buen equipo de Ponce. Ganándole a un buen equipo de Bayamón. Que no tenían angelito. Era un buen equipo. La ventaja tiene que ser para los capitanes. Desde el punto de vista de la veteranía. El pronóstico finalmente. Es, al igual que con Santurce y Fajardo. Veo a Arecibo muy superior a los Mets. Les dio un jueguito a los cangrejeros. Y Barea me sorprendió. A mí y a mucha gente. Y por un momento nos asustamos. Pero finalmente se dieron en seis juegos. Le di dos jueguitos a los Caliduros, pero solamente pudieron sacar uno y fue casi de chiripa con el bombazo de Abreu. Así que, con una rotación de seis jugadores y con dos jugadores como Balkman y Bicho, que no parecen estar al 100%. Pues, realmente tengo que irme por el libro, gente. Tengo que irme por el libro de nuevo, escoger a los capitanes en cinco. Me encantaría ver una serie de siete juegos, pero realmente no lo veo pasando. Una nota importante aquí antes de despedirnos. Di a los Mets a perder en cuartos y en semis. Evidentemente me hicieron quedar mal. Así que por tercera ronda corrida. Hashtag son los Mets los que me pueden hacer quedar mal otra vez. Vamos a ver qué pasa. Hasta aquí llegamos. Chao. Gracias por sintonizar Corillo Por favor ayúdeme compartiendo este episodio En sus redes sociales Y con todos los fanáticos del baloncesto superior nacional Que conozcas Específicamente los fanáticos Capitanes y Mets Si eres fanático de uno de los cuatro equipos Que se eliminaron en la temporada regular pues date la vuelta, por los episodios más recientes podrás escuchar un análisis de tu equipo. Y si eres fanático de uno de los seis equipos eliminados, en cuartos de final y semifinales, pues esos episodios vienen por ahí bien pronto. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. el pensamiento de hoy. Todos fracasamos. Es parte de ser humano. No le tengas miedo al fracaso. Lo que nos define es lo que hagamos después del fracaso. Bendiciones.